0: Contigo, Puebla. Ya está la línea telefónica, mi estimada Rubí Soriano, periodista y consultora, cada lunes ofreciéndonos su análisis político. Y amiga mía, pues en el Congreso del Estado de Puebla arden de nueva cuenta estos temas puntillosos que pues se pegan mucho en la moralina pegan mucho en la moral y sobre todo pegan mucho en las creencias de nuestras diputadas y nuestros diputados, el aborto y el matrimonio igualitario, las derechas y las izquierdas en Puebla, mi querida Rubí en la hoguera de la diversidad, muy buenos días
1: Un gusto arrancar semana con todos ustedes y fíjate que no solamente en el Congreso, en los partidos políticos, Cierto. en las casas de campaña que pues, se empiezan como a preparar yo creo que en las próximas semanas, derechas e izquierdas harán frente a las pruebas de fuego, como sacar la caja de Pandora, los temas puntillosos, como bien comentabas, que dividen, abren debate y exigen subirse a la agenda pública y gubernamental. La legalización del aborto, la aprobación de los matrimonios gay. Los derechos a la adopción para las parejas del mismo sexo nos obligan como sociedad a exigirles a los gobiernos y partidos a asumir con solidaridad los nuevos tiempos que corren en esta Puebla, donde tenemos que abrir no solamente espacios, sino también la mente, Luis, y dejar a un lado esa moralina que estorba cuando es una exigencia social incorporar nuevos derechos y obligaciones frente a una diversidad sexual que ya es una realidad. Resulta ilógico que hoy las izquierdas en México caminen a un costado en temas que son francamente preponderantes en tiempos donde se hace necesaria, por supuesto, la inclusión de los nuevos grupos que ya forman parte de una sociedad que sigue transformándose y exigiendo cambios. ¿Cómo podemos hablar de diversidad e inclusión cuando escuchamos a diputadas, a senadores rasgarse las vestiduras en temas como legalización del aborto, que involucran temas de salud pública y educación sexual. A ver qué nos dirá el PAN cuando nos hablen no solamente de rescatar a la Puebla Segura y nos presente estos maravillosos videos de cuando gobernaron, pero lo que queremos ver es si ellos dejan de ser timoratos y nos presentan una nueva propuesta donde no se excluya a las uniones del mismo sexo o criminalicen a las mujeres que toman decisiones de interrumpir sus embarazos. ¿Qué nos dirán todos estos personajes cuando busquen recolectar votos y nos salgan con que los tabúes los siguen llevando en la meritita vena de esas desfasadas ideologías de sus partidos? Yo me pregunto y creo que la sociedad también se pregunta. ¿Quiénes serán los políticos que se atrevan a encarar con madurez estos temas que son de agenda pública e incluyentes? El gobernador Miguel Barbosa ha dicho en estos últimos días que estos temas se tocarán sin dividir a la sociedad. El reto gobernador será reflejar la madurez no solamente de quienes hoy gobiernan y que le incluyen a él, ni tampoco hacer mesas a modo donde se excluya el activismo duro de Puebla que lleva años trabajando desde las cañerías para visibilizar esos derechos que tienen que materializarse. El mensaje también alcanza a los otros, a los que dicen que quieren recuperar la capital, siempre que regresen con una apertura e inclusión renovadas, con una perspectiva de género, aceptación a esta diversidad sexual y derechos de una comunidad que forma parte de nuestra realidad de hoy en día, dejando atrás, Moranina y a la Puebla Mocha que debe ser solo un referente del pasado reciente
0: ¿no? Exactamente, en que todos estos temas, apoyarlos o votar las distintas iniciativas que se han presentado a lo largo de los años en el Congreso, pues les eh, les causaría pues un daño electoral, político electoral es decir, que los poblanos votarían en contra de ellos porque aprobaron, por ejemplo el matrimonio igualitario es decir, las, los ciudadanos vamos más adelante que los políticos en Puebla, Rubín
1: Así es, Luis. Yo creo que ha habido una segmentación también de discurso, porque como bien dice hoy la sociedad está presentando cambios y cambios muy relevantes en torno a lo que estamos viviendo. Y me parece que los políticos están obligados a tener una oferta diferente para solicitar el voto. Cada vez hay más activismo, cada vez hay más grupos empoderados y buscando esta inclusión y este equilibrio que va a obligar a quienes busquen cargos de elección popular, a tener agendas públicas incluyentes, multicolores y eh, sobre todo abriendo paso a lo que hoy es una realidad, no solamente en Puebla, sino en todo el mundo. Eh, me parece que hoy los derechos están cambiando, la inclusión también debe ser mayor y creo que es una realidad que tenemos que aprender todos a mirar.
0: Rubí Soriano, algo que también destacaría de tu comentario es el reconocimiento al activismo que durante muchos años se ha realizado en Puebla, el, el activismo feminista, el activismo LGBT, que ha impulsado estas, estas, estas iniciativas, que ha incluso involucrado a algunos partidos en ellas y que lamentablemente siguen siendo detenidas, siguen siendo congeladas, re, repito, porque se piensa una vez más en el costo político electoral. Hoy sale la prensa poblana que otra vez se va a retomar el, el tema del matrimonio igualitario en Puebla, repito, aquí en el, en el Poder Legislativo, pero... Una vez más los activistas Rubí aseguran que no hay condiciones porque se vienen las elecciones y cuando hay elecciones pues hay este interés. ¿Tú crees que veremos congelados estos temas más tiempo? ¿Tal vez después de julio del 2021 se vuelvan a reabrir?
1: Me parece que hay partidos y hay personajes políticos que se están cuidando de todos los frentes. ¿Sí? Lo lamentable Luis es que estos personajes están muy ligados con izquierda y otros muy ligados con derecha y francamente estamos inmersos en una discusión donde ya no sabemos quién es quién, porque todos están actuando eh, de manera como bloque para evadir estos temas que son coyunturales. Hoy en día la comunidad de la diversidad sexual, Luis,
0: Ajá. es muy
1: importante para capitalizar votos para los políticos, y por eso decía yo en el análisis sí. que es un reto ver a quiénes llegarán, a los candidatos que llegarán, con un discurso diferente, o seguiremos escuchando lo mismo cuando se les eh, pregunta abiertamente qué opinan sobre la posibilidad de la legalización del aborto o sobre estos matrimonios igualitarios. Vamos a ver la reacción de estos candidatos, si logran cambiar agenda, si nos van a dar más demagogia, si nos van a decir que no es momento para responder, porque digo, todos se han sacado de la manga este tipo de pretextos y han evadido el tema. Me parece que las campañas políticas que vienen deben ser un parteaguas, no solamente en propuesta, sino también en apertura, Luis, porque la sociedad ya cambió. Estamos en, en, inmersos en una situación de pandemia, pero también de mucha movilidad social. Hay mucha inquietud. Sí. Los jóvenes hoy son los que van a marcar mucho la pauta en las urnas, pero hay una desafección política. Si empezamos a ver estos temas como se han visto desde siempre, dudo que estos jóvenes tengan una participación activa votando y lo que es grave es que los que ganan siempre lo hacen, siempre los triunfos se consolidan con un mínimo porcentaje de votos, lo que representa pues, realmente eh, una derrota en, en los procesos electorales porque los gobernantes lo son, pero con una mínima representación
0: de la sociedad. Rubí Soriano, ya estaremos viendo efectivamente cuáles son sus propuestas sobre, y como bien dice, serán los jóvenes los que van a marcar la, la, la diferencia en esta próxima elección y serán los mensajes que se envíen eh, por parte de los partidos y de los candidatos los que realmente tengan o no la fuerza suficiente como para mover a la gente a salir a votar en el 2021 y sobre todo pensando en que estos temas, sobre todo reconocer los derechos de las minorías sexuales, de reconocer los derechos plenos de las mujeres, porque mi querida Rubí, no sé qué opinarás, digo, el aborto siempre, siempre es controversial, pero pues hace unas décadas estábamos pensando si las mujeres tenían la capacidad o no para votar. Yo creo que es parte también de este, de esta de, de esta liberación, de este movimiento que se ha dado desde hace más más de 100 años para que las mujeres alcancen plenos derechos sobre su cuerpo y sobre sus vidas. Hoy, por ejemplo, Así que es el Día es. Internacional de las Hijas, Rubí.
1: Así es, Luis. Y aprovechando eh, lo que has tocado, eh, quiero hacer una invitación para todo el auditorio ¿Sí? y toda la gente que nos sigue por redes sociales, porque a partir de mañana, Luis... Inicia el octavo congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, donde vamos a estar abordando temas como la polarización discursiva, justamente, Bien. y esto en toda Iberoamérica. Este será un congreso que inicialmente iba a tener como sede Puebla, pero debido a la pandemia lo vamos a hacer Bien. ahora sí que vía online. Y ahí estaremos encabezando una mesa que de verdad los invito a que se sumen, que será el próximo jueves 29 en horario de las 8 de la mañana para México, pero estaremos transmitiendo para Colombia, Costa Rica, Perú, Argentina, Brasil, Portugal y España en los diferentes horarios. Y estaremos encabezando violencia política y feminicidios, matarlas en vida. A una mesa de mujeres para toda Iberoamérica, tenemos a uh, seis ponentes que son muy importantes y que yo los invito a que nos unamos a este debate de polarización discursiva donde las mujeres, los feminicidios, la violencia política son temas que hoy nos ocupan no solamente en México, sino en toda Iberoamérica. Luis.
0: Tú vas a coordinar esta Mesa de Mujeres, mi estimada Rubí, repetimos, ah, en el seminario de, de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales, Alice, ah, por sus por por sus por sus siglas, Alice, Alice. Y, Alice. Y, y Efectivamente,
1: el, Luis, estaremos encabezando ¿sí? esta mesa, coordinando a todas las ponentes y llevando la mesa para esta discusión que nos ocupa, repito, que es muy interesante visibilizar un tema que no solamente toca México, la situación, por ejemplo, que se vive en Brasil o que se vive en Ecuador, también es para causar alarma. Mujeres que mueren y los casos de violencia política que se dan en toda América Latina eh, con respecto a candidatas que han vivido situaciones muy lamentables y bueno, pues en México tenemos un referente aquí, el que ocurrió con el asesinato de una candidata en la Sierra Norte. Sí. Esperan temas que los pongamos en la mesa para ver qué hacemos, cómo sumamos no solamente México, repito sino todos los países de, de Iberoamérica.
0: Sí, mira, como bien dices, el, el asesinato de Juan y Maldonado, una querida amiga nuestra de allá de Huauchinango que sigue impune, sigue en plena campaña electoral, la asesinaron, eh, candidata diputada local por el Partido Verde, y entre muchos, muchos, lamentablemente, miles de asesinatos y esta realidad tan cruel que también, pues en la cual nos deberíamos de ver reflejados de países sudamericanos como Ecuador o Colombia, donde también tienen cifras terribles en cuanto a homicidios violentos de mujeres. Repetimos la invitación, Rubí, Asociación Latinoamericana Americana de Investigadores en Campañas Electorales, su seminario a través de redes sociales este próximo jueves a partir de las 8 de la mañana. ¿Dónde, dónde lo encontramos?
1: Mira, el, el acceso es libre y pueden encontrarnos en el canal de YouTube. La inauguración es a partir del día de mañana, 8 de la mañana, Bien. martes, miércoles, jueves y viernes. Bien. Yo los invito porque de verdad hay ponentes que valen mucho la pena de toda América Latina, tenemos colegas mexicanos y por supuesto poblanos que estarán participando en este Congreso, donde la, vale, vale la pena escuchar lo que está ocurriendo no solamente en los temas de comunicación política, Luis, sino en los temas también de repercusión social como el que llevaremos nosotros.
0: ¡Contigo Puebla!